0: Oi, eu sou a Tainá. eu sou professora de inglês e tradutora e eu traduzi os capítulos sobre infecções sexualmente transmissíveis e relacionamentos e sexualidade do livro Nossos Corpos por Nós Mesmas, do Ovo de Brasil. Na verdade, eu não queria ser professora. A minha ideia, O meu planejamento era terminar a Letras no UFRJ e fazer uma pós-graduação de produção editorial. Mas aí eu comecei a dar aula no CLAC. E aí quando eu comecei eu gostei muito e tô dando aula até hoje, isso já tem oito anos. Mas quando eu me formei, eu tava procurando, tipo, ah, o que eu vou fazer agora? Eu não sabia se eu queria entrar no mestrado direto. E aí uma amiga minha me indicou um curso de pós-graduação em tradução que tem na Estácio eu fui fazer, adorei. E aí comecei a traduzir, isso foi em 2016 e eu tô traduzindo até hoje. No início, eu acho que a gente, quando entra pra tradução, a ideia é ah, vou traduzir livros, né o imaginário que a gente tem da tradução. Mas acabou que eu fui mais para a área técnica e legendagem. Eu trabalho bastante com legendagem também. Eu trabalhei num projeto bem grande de um documentário do terminou agora, inclusive, em fevereiro desse ano. Porque, na verdade, eu trabalhei com a fase de pré-produção. É um documentário que ele foi gravado aqui no Brasil, na Amazônia, sobre comunidades indígenas e desapropriação de terra, invasões do território indígena e tudo mais E só que a equipe é americana então toda a parte de edição é feita por pessoas que não falam português, então eu traduzia eu legendava as filmagens para eles poderem editar, entender o que estava acontecendo ali, o que estava sendo dito e editar o produto final e aí ainda não saiu eu gostei bastante, é, foi um projeto bem diferente, assim, no início, assim que eles me chamaram, eu não sabia muito do que se tratava, e quando eu, e foi um projeto que, por conta da pandemia, ele durou mais do que esperava, né? Então eu comecei a trabalhar com ele no final de 2019 e terminou agora no início desse ano. E no final, eu já, assim, eu já conhecia as pessoas, porque eles foram seguindo a vida de algumas pessoas, então eu já conhecia todo mundo, então quando eu recebi o vídeo, ela dizia, assim, esse vídeo é sobre fulano. E foi muito legal acompanhar assim, o que estava acontecendo. Eu aprendi muito, muita coisa que eu não sabia sobre a vivência dessas pessoas e o que acontece lá e tudo que eles passam com essa questão territorial. E principalmente no governo que a gente está vivendo agora, que está muito mais difícil. Eu acho que o que me marca mais, o que eu gosto mais, o que eu me identifiquei na Obus e o que aconteceu nesse documentário também, é quando eu me relaciono com a experiência das pessoas. Então, por exemplo, no segundo capítulo que eu traduzi que era sobre relacionamento e sexualidade, era, na verdade, era uma entrevista com diversas mulheres e elas respondendo a várias perguntas sobre tudo o que aconteceu na vida delas e relacionado a esses dois tópicos. E foi o capítulo que eu mais gostei. O primeiro é mais técnico, é mais o que eu tô acostumada a fazer no dia a dia, assim, né? O que acaba aparecendo mais de trabalho mas eu acho que quando tem essa relação com a pessoa, com vivências diferentes que a gente acaba aprendendo, às vezes acaba se identificando, mesmo sendo realidades totalmente diferente, isso é o que mais me marca, é o que eu mais tenho prazer em fazer mesmo. Eu estava até pensando sobre, sobre isso recentemente, porque nesse segundo capítulo são vários relatos, né? são várias, várias histórias. E aí teve uma história que me marcou muito, que foi de uma mulher contando que ela, ela nasceu com uma síndrome muito rara, que ela não nasceu sem útero e sem vagina. E aí, a princípio, ela teve um diagnóstico errado e ela passou por uma cirurgia que foi, assim, muito dolorida e com uma recuperação péssima e para uma experiência realmente traumatizante. E aí, quando ela teve o diagnóstico certo, mais ou menos com, ou menos com 15 anos, os médicos pressionavam muito que ela tinha que fazer uma cirurgia para é, fazer uma neovagina, que eles chamam, né? É, constituir uma vagina artificialmente. E ela não queria fazer. E aí eles falaram, tudo bem, você não está pronta agora, você só tem 15 anos, mas em algum momento você vai ter que fazer. E aí até no relato ela fala, ah, eu vou ter que fazer porque Deus me livre uma mulher andando por aí sem vagina. Não, não pode. E ela não queria passar por isso de forma nenhuma e ela continuou vivendo a vida dela. Até que, um momento, ela entrou numa... Ela estava numa conferência queer e ela assistiu uma palestra sobre intersexualidade. E ela se identificou com aquilo. E ela continuou vivendo a vida dela normal, sem ter que fazer cirurgia, sem ter que passar por aquilo. E eu comecei a pensar sobre as violências que a gente passa, que os nossos corpos passam, né? Simplesmente por imposições de outras pessoas. Imposições médicas, imposições da sociedade... Tipo, ah, você tem que fazer isso porque é isso que se espera. Se espera que uma mulher tenha uma vagina. Ok, ela teria que passar por um procedimento super invasivo, doloroso, que não tinha necessidade, que ela estava se sentindo bem daquela forma, simplesmente porque os médicos queriam que aquilo acontecesse com ela. E a partir do momento que ela teve acesso a outras vivências, ela entendeu que ela não precisava passar por aquilo, que ela podia se identificar de outra forma e continuar vivendo a vida dela, e eu acho que é isso que o, o livro pode trazer para outras pessoas, sabe é, quando a gente fala do nossos corpos por nós mesmas, é sobre isso é sobre tomar o corpo para si é sobre ter o conhecimento e a partir disso você não precisar aceitar imposições alheias você saber o que você, conhecer o seu corpo você saber o que você quer e ter como ter meios de se defender e de justificar as suas escolhas e isso pesou muito pra mim, porque eu tive algumas experiências pessoais, eu tenho endometriose, e eu passei por uma experiência de um médico que queria, de qualquer forma, que eu fizesse uma cirurgia para tratamento, e eu não quis, foi uma experiência bastante desagradável, ele o médico foi bastante rude e tudo mais, porque eu falei que eu queria uma segunda opinião, que eu queria fazer outros exames, e ele não estava aceitando aquela a minha argumentação, até que eu desisti de me tratar com ele, e fui a outra médica e fiz novos exames e não precisei da, da cirurgia. Porque, assim, eu tava sentindo, sabe? Eu tinha tido minha intuição que eu falei, é que isso aqui não tá legal. Eu não gostei desse médico. Eu acho que eu não preciso disso. Eu vou procurar outra coisa. E eu tive esse pensamento. Eu procurei outra médica. Eu fiz outro exame e eu não precisei da cirurgia. Mas, assim, quantas mulheres não vão pelos simples fato de que, não, ele é especialista. Ele tá dizendo que eu preciso operar. Então, eu vou operar, sabe? Então, é eu acho que isso a possibilidade que a gente tem quando a gente se informa e a gente conhece mais o nosso corpo, nos dá essa liberdade de tomar certas decisões. O primeiro capítulo que eu traduzi no, no primeiro semestre do projeto foi sobre infecções sexualmente transmissíveis. O segundo capítulo ele foi sobre esse capítulo que é uma entrevista. Quando completou 40 anos da primeira edição do livro, a Hugo juntou um grupo de mulheres Mulheres brancas, negras, hétero, da comunidade LGBT, trans, cis, tem realmente uma diversidade muito grande, para falar sobre as experiências delas relacionadas a relacionamento e sexualidade. Tinham muitas perguntas sobre como a mídia influencia assim, as suas expectativas com relação a relacionamentos amorosos, a casamento, a autoimagem. E eu via aqueles relatos, li as experiências das mulheres e acabava pensando sobre mim, sobre como aquilo me influenciou, sobre as minhas vivências. Então, vi realidades diferentes de pessoas que, que provavelmente talvez eu não conheceria pessoalmente. Então, eu achei foi bem enriquecedor todo o processo. O primeiro capítulo, quando eu li, eu, eu passei a refletir bastante sobre a nossa situação no Brasil, porque... Até ler aquele capítulo, eu nunca tinha tido acesso a muitas daquelas informações. Tipo assim, eu sou uma mulher de 25 anos, sabe? Não é como se eu fosse uma adolescente que está pela primeira vez tendo contato com educação sexual ou pesquisando na internet porque não tem educação sexual nas escolas, sabe? como uma pessoa num certo nível de privilégio, uma educação superior, eu tinha noção de que, é claro, a gente tem que tomar cuidado, tem que se prevenir, tem que usar preservativo. Mas muitas daquelas coisas eu nunca tinha lido sobre. Eu não sabia os sintomas, eu não sabia como cuidar, eu não sabia o que fazer caso acontecesse comigo. E é uma informação tão poderosa você ter aquilo, você passar isso para mulheres e para jovens, que é justamente... É, tem um lado de susto de você ver que tem mu muitas coisas que podem acontecer com você. Você tem que tomar muito cuidado... E que eu acho que é necessário também, porque a gente tem uma juventude aí que não se protege, porque só se preocupa com gravidez, então toma remédio e não, não usa preservativo. Então eu refleti muito sobre isso, sabe? Até porque, como eu sou professora, então eu lido com adolescentes todo dia que não tem acesso a essa informação. E o nosso papel, sabe, em ajudar essas, esses adolescentes que estão aí, que precisam precisam realmente entender como as coisas funcionam e se prevenir. Foi um capítulo bastante técnico e ele é muito informativo, né? realmente. É descrevendo sintomas, cuidados, tratamentos, como onde você pode procurar se informar sobre as doenças e quando buscar um médico e onde fazer isso e tudo mais. E também foi um capítulo que requer muita adaptação por conta do nosso contexto brasileiro ser bastante diferente do americano. A gente tem o SUS, tem toda uma possibilidade de tratamento e diagnóstico gratuito. É, eu achei bastante interessante porque junto de, dessa parte técnica também tinha relatos, então tinha histórias de mulheres que passaram pelo diagnóstico e pelo tratamento e como foi essa vivência delas. Então eu acho que traz para um lado pessoal também, para a pessoa que está lendo aquilo e está passando por aquele momento também consegue se identificar e ver como foi para outras pessoas. Às vezes a falta de informação nos faz cair num lugar que e a gente se sente culpada e na verdade não é... Culpa de ninguém, assim, não é culpa da mulher, o descuido, ele aconteceu, infelizmente acontece. Mas a gente tem uma, uma falta de informação sistêmica, né? Então não dá pra você se culpabilizar por uma coisa que, infelizmente, a gente não tem acesso. E um capítulo que eu acho muito importante também, porque é uma informação que a gente precisa disseminar por aí, pra outras pessoas terem acesso a isso. Eu não me importo com dificuldades técnicas, assim, é, é difícil, mas é uma coisa que eu gosto de, por exemplo... Uma palavra que eu nunca ouvi, ou uma coisa muito, muito específica, que eu tenho que pesquisar muito para descobrir como é que se fala no, no, no português brasileiro, é, é uma coisa que às vezes assim, te dá um certo trabalho, mas é um trabalho que eu gosto, esse desafio da, da pesquisa e de descobrir como é uma, uma expressão, para mim não é um problema. O que eu diria para mim que é mais difícil é quando você se depara com realidades muito diferentes da sua e às vezes são coisas muito complicadas. Então, por exemplo, nesse projeto que eu estava trabalhando no documentário, eu tive que legendar um vídeo que foi a situação que um indígena tinha sido assassinado e eles estavam indo para a delegacia para insistir na investigação porque as pessoas da aldeia dele estavam desconfiando que era realmente assassinato, não, era, não tinha sido um acidente, nem briga, nem nada, que de fato ele estava sendo ameaçado que alguém foi lá e assassinou ele. E eu tive que trazer depoimentos, depoimentos da esposa dele, depoimentos dos pais dele. E tinha, tinha hora que eu tinha que simplesmente pausar o vídeo porque eu não tava conseguindo mais, sabe? Porque realmente é um muito pesado. Então acho que às vezes a gente se depara com certas coisas quando as pessoas pensam Ah, tradutor, você pensa em traduzir livro, legendar série, ah, super divertido. Não, às vezes a gente pega coisas bastante pesadas e que são emocionalmente difíceis de lidar. Então eu acho que esse, às vezes esse é o desafio. Então, é, eu fiz é, mestrado na UFRJ, e durante uma das disciplinas, a minha orientadora foi a Janine Pimentel, que é a responsável pelo Obus aqui no, no Rio, e durante uma das disciplinas a gente, tava, a gente leu um artigo que mencionava o Obus. Mas assim, era uma menção pequena, falava, ah, existe esse livro aqui, e ele foi traduzido, e tem os prefácios e tudo mais... E aí, durante a aula na discussão, a Janine perguntou, tipo, ah, mencionaram esse livro aqui, vocês pesquisaram sobre? E aí a maioria da discussão falou assim, não. Ela falou assim, ah, eu pesquisei, achei bastante interessante, dei uma olhada no índice, acho que não tem nada parecido em português. E aí a gente foi pesquisar mais sobre o livro e começamos a discutir sobre isso no, na aula, assim, como o livro era bastante completo e como não tinha nada do tipo em português brasileiro e que seria interessante fazer essa tradução e tudo mais. Eu, inclusive, quando eu tive acesso ao livro, eu procurei os capítulos sobre questão de saúde da mulher, sobre endometriose, sobre outros problemas, para ler, para me informar, realmente, sobre a minha situação. A endometriose é um processo que, quando, no ciclo menstrual, né, a gente desenvolve a camada do endométrio e, normalmente, se você tem um corpo saudável, ela sai pela menstruação e você sai do ciclo menstrual. É, no meu caso quando a pessoa tem endometriose essas células elas nascem fora do útero elas elas crescem em outras partes do corpo e isso causa diversos problemas porque pode grudar um órgão no outro é, ela, às vezes elas nascem dentro do ovário então pode dar complicação na ovulação mas foi um processo interessante para mim porque quando eu fui diagnosticada eu não tinha a gente não tinha tanto acesso a informação sobre isso. Na verdade, eu tive a suspeita com 16 anos, e na época eu nem tive o diagnóstico, porque eu precisava fazer um exame que eu não consegui fazer. Esse exame é um exame de sangue que eu não consegui fazer, e o outro exame que a, que a médica pediu foi uma ultrassonografia. Só que a ultrassonografia não detecta, tem que ser ressonância magnética. E eu não sabia disso. Então, o que eu acho muito interessante do OVUS, é a possibilidade de você ler sobre o assunto de uma forma mais fácil, de você disponibilizar conhecimento, de você chegar em um livro, você ter todas as informações sobre diversos assuntos da área de saúde da mulher. Porque tem certas coisas que são muito difíceis de encontrar. Eu, no meu caso especificamente, ainda tive um pouco mais de acesso à informação porque eu leio em inglês. Eu, eu, como eu conheço inglês, eu consegui ler artigos, ler várias coisas sobre sobre endometriose em inglês. Mas não é todo mundo que tem essa possibilidade. Eu acho muito importante, porque abre portas para as pessoas se reconhecerem, porque tem muita mulher que tem esse problema e não sabe. Sempre que alguém conversa comigo e fala, ah, porque eu sofro muito de cólica, eu tenho muita dor, e a pessoa acha normal, eu falo, gente, não é normal. Eu fui diagnosticada assim, se você está sentindo tanta cólica, se a sua cólica é absurda, você não consegue levantar da cama, vai no médico. Tá? Mas as pessoas, as pessoas naturalizam o sofrimento. Ah, não, o cólico, a menstruação é um processo sofrido, eu sinto muita cólica, mas é normal. Não, não é normal. Então, eu acho que é você realmente mostrar para as pessoas que, às vezes, a pessoa, lendo o livro, vai descobrir, vai se encontrar ali uma coisa que talvez ela nunca pensou sobre e vai ver que ela se encaixa naqueles sintomas e vai procurar um médico e vai ter um diagnóstico. A gente não tem acesso à informação sobre o nosso próprio corpo sobre nosso ciclo menstrual, sobre exame de mama que a gente precisa fazer regularmente para saber se tem assim, alguma coisa errada. Então eu acho que o máximo de informação que a gente consegue espalhar e conscientizar mulheres e jovens adolescentes é isso. A gente precisa fazer isso. E o livro é uma forma de você fazer isso num compilado, tá tudo ali, sabe? O livro é muito completo. O obi fala sobre tudo, absolutamente tudo que você pensar que uma mulher precisa saber, tem ali. E eu acho que é um, é um combate a essa desinformação que a gente está vivendo tão grande no país hoje em dia, sabe? A gente vê tanta tanta notícia falsa, tanta coisa absurda sendo espalhada por aí, e você trazer um trazer um livro que as pessoas pensaram tanto para desenvolver aquilo, tem um cuidado muito grande por trás, tanto da escrita do livro em inglês, quanto a gente está tendo no processo de tradução. A gente tem uma equipe médica para para revisar tudo o que está sendo dito ali. Mas é reforçar a importância disso, né? Da, da saúde da mulher mesmo, de reconhecer o que é normal e o que não é, para buscar ajuda se for necessário. Você acabou de escutar o podcast do coletivo Obus Brasil. Para se informar mais sobre o nosso projeto, Visite o site opusbrasil.com. Entrevista, edição e produção de Pérola Farias A música é de Dexter Britten